0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren. Heute wird es um das Thema gehen, warum manche Doktoranden weniger tun und dennoch mehr schaffen. Letztes Jahr im August habe ich zum gleichen Thema einen Artikel veröffentlicht und falls du den schon kennst, dann fragst du dich jetzt vielleicht, warum ich dieses Thema nochmal aufgreife. Erstens, weil ich es super wichtig finde. Das kannst du dir vielleicht schon denken wegen des Titels, warum das Thema so wichtig ist. Denn wenn es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, weniger zu tun, und dennoch mehr zu schaffen für die Doktorarbeit, dann sollten das doch tatsächlich alle wissen und ausnutzen. Ich nehme an, da stimmst du mir zu. Und der zweite Grund, warum ich das Thema nochmal aufgreife, ist, weil Anfang April wieder die kostenlose Produktiver Promovieren Challenge startet, zu der ich dich ganz herzlich einladen möchte. Und zwar kannst du dich anmelden unter promotionshelden.de slash produktivitäts-challenge. Produktivität mit AE schreiben, damit es funktioniert. Bei der Challenge bekommst du fünf Tage lang täglich eine Mail von mir mit einer kleinen Aufgabe, die direkt zu mehr Produktivität bei deiner Doktorarbeit führt und auch nicht lange dauert. Die dauern alle so um die 10 bis 20 Minuten. Die Challenge kostet dich, wie gesagt, nichts außer deiner Mailadresse und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Und wie gesagt, du kannst dich ab sofort anmelden unter promotionsheldin.de Produktivitäts-Challenge. Jetzt möchte ich dir aber erstmal verraten, warum meiner Meinung nach viel tun nicht dazu führt, dass du mehr schaffst. Auch wenn das vielleicht erstmal widersprüchlich klingt. Und wenn du aus der heutigen Folge nochmal was nachlesen möchtest, dann kannst du das auch direkt im Artikel tun unter promotionshelden.de/slash effizienz-effektivität, auch da wieder das äh, ausschreiben, ae. Bei mir war es so, dass ich wirklich meine gesamte Promotionszeit mir eigentlich keine Gedanken darüber gemacht habe, was der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität ist. Und um den wird es heute auch gehen, weil der sehr, sehr wichtig ist. Aber ich habe ehrlich gesagt dazu einfach keine Zeit gehabt, während ich promoviert habe. Ich war einfach zu busy. Und aus diesem Modus, dass ich bin allzeit beschäftigt und komme zu nichts sonst, da bin ich erst gekommen, als ich plötzlich begriffen habe, dass der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität das gleiche bedeutet wie a, einen Tag nach dem anderen im Work-Life Diss Hamsterrad zu malochen und b erfolgreich zu promovieren. Und das bedeutet für mich zügig, aber auch entspannt und mit Spaß. Effizienz wird gerne beschrieben damit, dass man die Dinge richtig tut und Effektivität bedeutet auf der anderen Seite, die richtigen Dinge zu tun. Ich wiederhole das nochmal, weil es sich so ähnlich anhört und da eigentlich nur ein Wortdreher drin ist. Also wenn du effizient bist, dann machst du die Dinge richtig. Und wenn du effektiv bist, dann tust du die richtigen Dinge. Ein kleiner und feiner, aber sehr, sehr wichtiger Unterschied. Und ich habe dir heute ein Fallbeispiel mitgebracht, an dem ich dir erklären will, was der Unterschied ist, wenn du effizient promovierst versus effektiv promovierst. Und dazu möchte ich dich bitten, dir einfach mal zwei Doktoranden vorzustellen. Ich habe dir einfach mal Laura und Alina genannt. Die sind komplett erfunden. Also wenn du Laura oder Alina heißt, dann bedeutet das nicht, dass ich hier über dich spreche, sondern ganz allgemein. Und unsere Laura, die du dir jetzt vorstellen kannst, die legt den Fokus bei ihrer Promotion auf die Effizienz. Das heißt, sie fokussiert sich ganz stark darauf, wie sie etwas tun muss, damit es möglichst schnell geht. Und darin ist sie wirklich gut und es gibt kaum jemanden, der so viel in derselben Zeit schafft für die Dissertation wie sie. Alina hingegen, die setzt auf Effektivität. Sie ist eher durchschnittlich schnell, wenn es um die Erledigung von Aufgaben geht, aber sie überlegt sich bei jeder Tätigkeit ganz genau, ist diese Tätigkeit zielführend oder nicht. Und zielführend ist sie dann, wenn sie Alina dem Ziel, ihre Doktorarbeit abzuschließen, näher bringt. Laura und Alina, nehmen wir jetzt einfach mal an, schreiben beide eine Doktorarbeit in demselben Fach, an demselben Institut, haben die gleiche Betreuerin, also haben genau die gleichen Bedingungen. Wer, denkst du jetzt, wird zuerst fertig sein? Laura? die super effizient ist und super schnell arbeitet oder Alina, die nur durchschnittlich schnell arbeitet, aber die sehr effektiv ist. Ich setze auf jeden Fall auf Alina, denn während zum Beispiel Laura ein Paper nach dem anderen auf ihre Leseliste setzt, ist Alina ganz strikt am Aussortieren. Was brauche ich, was brauche ich nicht, was werde ich lesen, was werde ich nicht lesen. Während Laura noch ein Buch nach dem anderen abarbeitet, da schreibt Alina bereits die ersten Rohtexte für den Forschungsstand. Und während Laura so eine ist, die sagt, ich will auf keinem Netzwerktreffen fehlen, ich will bei jedem Kolloquium dabei sein und bei jedem Promotionsstammtisch, überlegt sich Alina ganz genau, an welchem Treffen will ich teilnehmen und an welchen nicht. Bei jeder Aufgabe, die Laura macht, stellt sie sich zuerst die Frage, wie muss ich diese Aufgabe angehen, damit es möglichst schnell geht. Alina auf der anderen Seite fragt sich, was muss ich tun, damit ich mein Ziel möglichst schnell erreiche. Und das ist auch wieder so ein kleiner, aber feiner Unterschied. Denn Laura, unsere Doktorandin Laura, die ist super effizient und die ist damit extrem leistungsfähig. Ja? Laura ist so eine, wo man sagt, die ist wirklich ein Ass im Zeitmanagement. Aber was das Problem bei Laura ist, ist, dass sie sich zu wenig Gedanken um die Priorisierung von Aufgaben macht. Und das wiederum ist jetzt Alinas Stärke. Alina entscheidet knallhart, ist eine Aufgabe überhaupt meine Zeit wert oder nicht. Und dazu kann es beispielsweise auch gehören, eine Aufgabe nur teilweise zu erledigen. Vielleicht muss ein Buch oder ein Artikel nicht ganz gelesen werden, sondern es reicht in diesem Fall nur, ihn zu überfliegen und nur die relevanten Abschnitte komplett zu lesen. Zum Lesen von wissenschaftlichen Papern habe ich übrigens auch mal eine Episode gemacht. Die verlinke ich dir ebenso in den Shownotes. Jetzt lass uns das Beispiel noch ein bisschen weiter spinnen. Während Laura an einem Call of Paper nach dem anderen teilnimmt, das heißt, sie schickt eine Bewerbung nach der anderen raus für Vorträge, die sie halten möchte, sucht Alina ganz gezielt und ganz strategisch nach Ausschreibung, die genau zu ihrem Profil passen. Und deshalb ist auch die Chance bei ihr, dass ihr Vortrag angenommen wird, bei Alina um einiges höher. Und ich habe mal ein kleines Rechenbeispiel für dich vorbereitet, weil ich Zahlen mag und weil das Ganze dadurch einfach deutlich anschaulicher wird und dir, glaube ich, nochmal die Relevanz des Themas ganz gut verdeutlichen kann. Und deshalb habe ich das Ganze mal in Stunden übersetzt. Also, wir nehmen mal an, Laura schafft eine Bewerbung für den Call of Paper in sechs Stunden fertig zu machen. Sie versucht jeden Monat eine Bewerbung abzuschicken, weil sie denkt, okay, damit erhöhe ich die Chancen, genommen zu werden. Das heißt, sie macht das zwölfmal im Jahr und sie braucht, wie gesagt, sechs Stunden jedes Mal, das sind 72 Stunden im Jahr. Alina ist nicht so schnell, die braucht doppelt so lange, sie hat natürlich auch weniger Übung. Also wir sagen jetzt einfach mal, sie braucht zwölf Stunden für einen Call of Paper. Aber sie macht nur bei drei Call of Paper im Jahr mit und damit benötigt sie dann dreimal zwölf Stunden, also 36 Stunden im Jahr, Und das ist halb so lange wie die 72 Stunden bei Laura. Jetzt stell dir mal vor, Lauras Vortrag wird viermal angenommen und Alinas Vortrag zweimal. Jetzt sagen wir, okay, da hat Laura natürlich, wenn man das mal absolut sieht, mehr Vortragsmöglichkeiten. Aber jetzt kommt natürlich erst noch die Arbeit, weil jetzt muss sie die Vorträge auch noch vorbereiten. Sie muss die Reise organisieren, Reisekostenabrechnung machen und so weiter und so weiter. Und neben der Vorbereitung und der Orga kommt dann natürlich noch die Reise selbst dazu. Und da würde ich jetzt einfach mal so zwei bis vier Tage veranschlagen. Wenn wir mal mit durchschnittlich drei Tagen rechnen für die Reise und zwei Tage Vor- und Nachbereitung, dann kostet in Anführungszeichen so ein Vortrag also eine Woche Arbeitszeit. Bei Laura sind das dann vier Wochen im Jahr plus die 72 Stunden, die wir gerade schon ausgerechnet hatten für die Bewerbung. Also kommen wir auf insgesamt sechs Wochen im Jahr, die sie damit zubringt. Alina hingegen kommt nur auf zwei Wochen Reise plus eine Woche Bewerbung, hat also nur drei Wochen dafür benötigt. Jetzt denkst du dir, halt, halt, aber Alina arbeitet doch langsamer. Also müsste sie doch auch für die Vortragsvorbereitung länger brauchen wie Laura. So war das ja vorher auch. Ja, aber was Alina auch macht, sie gibt sich feste Zeitfenster für Aufgaben und deshalb kommt sie jetzt in diesem Fall bei den Vortragsvorbereitungen auf dieselbe Zeit wie Laura. Und auch wenn wir jetzt noch eine Woche draufrechnen, weil wir sagen, Alina arbeitet ein bisschen langsamer, dann hat sie aber immer noch einen halben Monat gespart, den sie für Tätigkeiten aufbringen kann. Diese wieder direkt dem Ziel Doktorarbeit abgeben, näher bringen. Was lernen wir jetzt aus dieser kleinen ausgedachten Geschichte über das Thema Promotion und Produktivität? Du kannst super effizient sein, das heißt alle deine Aufgaben flott und gut erledigen, aber deinem Ziel, nämlich der Doktorarbeit, die Doktorarbeit fertigzustellen, trotzdem nicht wirklich näher kommen. Und ich glaube, eine Gefahr hier liegt darin, dass wir uns gerne produktiv fühlen beim Promovieren. Das hört sich erstmal gut an, sich produktiv fühlen bedeutet ja dann, denkst du vielleicht auch, dass du produktiv bist. Aber was passieren kann, ist, dass wir dann unsere Effizienz vielleicht immer weiter und weiter steigern, aber gleichzeitig vergessen zu priorisieren und damit den Fokus fälschlicherweise nur auf die Effizienz legen, statt auf Effektivität. Und wenn ich Laura einen Rat geben könnte, dann wäre es dieser, mach mehr von den in Anführungszeichen richtigen Dingen. Und das gilt in Bezug auf die Dissertation, aber auch darüber hinaus. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Alina durchaus auch etliches von Laura lernen kann, denn Alina ist zwar gut im Priorisieren, aber die hat noch Luft nach oben, was ihr Zeitmanagement angeht und was das angeht, dass sie die Dinge, die sie tut, die ja wichtig sind, dass sie die auch richtig macht, also auf die richtige Art und Weise und damit meine ich relativ schnell erledigt und nicht mehr Zeit als nötig dafür braucht. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu zahlenlastig, sondern du konntest mir ganz gut folgen und hast jetzt verstanden, warum es Doktoranden gibt, die nicht so viel tun und trotzdem viel schaffen. Und vielleicht hast du auch so eine Person in deinem Umfeld, wo du dich schon gefragt hast, wie bekommt die das nur hin? Wahrscheinlich ist das eine sehr effektive Person, die den Fokus nicht oder zumindest nicht nur auf Effizienz legt, sondern vor allem darauf, die richtigen Dinge zu tun. Wenn du jetzt deine Produktivität bei der Promotion erhöhen willst, dann möchte ich dich nochmal ganz, ganz herzlich einladen, an der Produktiver Promovieren Challenge teilzunehmen und in fünf Tagen genau das zu tun, die Effizienz und die Effektivität für deine Doktorarbeit zu erhöhen. Also, ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen und wenn du jetzt davon überzeugt bist, dass sich deine Produktivität noch verbessern lässt und es da noch ein bisschen Spielraum nach oben gibt, dann melde dich direkt an zur kostenlosen Challenge unter promotionshelden.de slash produktivitäts-challenge. Wie gesagt, setze ich dir natürlich auch in die Shownotes. Anfang April wird schon losgehen und letztes Jahr gab es ganz, ganz tolle Rückmeldungen zur Challenge von den Doktoranden, die teilgenommen hatten und die wirklich durch diese kleinen Tagesaufgaben direkt gemerkt haben, dass sie spürbar produktiver promoviert haben. Das war's von mir für heute. Ich wünsche dir freudiges und vor allem produktives Promovieren. Deine Malis.